0: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. E seja rejeitado dos anciãos e dos escribas. E seja morto. E ressuscite ao terceiro dia. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Para trás de mim, Satanás. Que me serves de escândalo. Porque não compreende as coisas que são de Deus. Mas só as que são dos homens. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me.
1: O que é uma cruz? Símbolo sagrado? Duas linhas que se atravessam? Morte? Igreja? Tatuagem? Um acessório? O que significa esse símbolo? Tão usado, falado, mal interpretado? As pessoas querem inventar significado, sabe? Mas será que você sabe ou repete? Interprete qual é a fonte que merece atenção. Sei lá, parece que não há liberdade de opção. Um bagulho sem noção que você aceita por obrigação e se rejeita, leva caramba. Qual a lógica desse símbolo? Qual a lógica de aceitar algo diluído, ou repetir um conteúdo invisível que fala de um ser superior? Eu nem tive tempo de entender meu interior. Mano, isso não faz sentido. Mas. Ao contrário, ela é tipo morte, morte do indivíduo, desvalorização do umbigo, substituir o eu pelo nós, deixar com nós a cabeça, ler a mensagem das avessas, é trocar ideia contigo pra mais do que se aceitar, ser aceito parar de criar inimigos, e de apontar defeitos, é pra quem tem coragem de admitir, assumir e depois sumir, aceitando-se inferior, dando espaço ao ser superior, que se manifestou em forma de gente, só pra mostrar que é sendo gente que a gente se torna superior. Tá, o símbolo pode ser repetitivo, mas a repetição não muda o sentido que há nas palavras do livro antigo, manja? Mó um rolê, se construir o que foi construído. Uma loucura, aceitar o que foi discutido. Loucura, sim. Mas, e se a loucura fizer sentido? Se alguém quiser vir após
0: mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim achá la Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Se perder a sua alma, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns hados que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.
2: Galera, esse vídeo é a primeira vez que eu tô vendo também, galera. foi eu que pedi para passar, não. Galera da mídia aí, tem, tem sido bênção em nossas vidas e somente com o um texto, eles montaram esse vídeo e, de repente, eu não precisava nem mais pregar aqui, né? Chamou o pastor só para orar. Mas Deus permitiu que eu estivesse aqui hoje para falar com vocês mais uma vez. Privilégio para mim e... Peço a, tua, a sua atenção, a sua reverência diante da Palavra de Deus, da mensagem dEle. Que Deus possa atingir ao seu coração como atingiu o meu antes de estar preparando esse sermão. O texto que eu vou ler hoje, que a gente vai meditar, está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Você que trouxe sua Bíblia, abra, deixa ela aberta aí você que trouxe sua Bíblia, está no celular, acesse somente a Bíblia, é, se você quiser se concentrar mais, coloca lá no modo avião, deixa só tá a Bíblia aí, aberta no seu celular, e hoje eu vou falar um pouco sobre a essência do discipulado. Tem a ver com cruz. E vamos em, entender um pouco do discipulado de Jesus. Jesus, ele, nesse texto, ele nos mostra e nos orienta como ser, sermos discípulos dele. Verdadeiros discípulos de Jesus. Então, o texto, vamos projetar aí, ou não... Mateus, capítulo 16, versículo 24. A minha tradução diz o seguinte. Então Jesus disse a seus discípulos. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler todos juntos? Então... Nesse momento, os seguidores de Jesus já tinham presenciado, já tinham ouvido falar sobre muitos milagres que Jesus já tinha realizado. Muitos o seguiam por esta razão. Outros o seguiam por ver o poder e a autoridade de Jesus e imaginavam que Jesus podia ser um rei para eles aqui na Terra. Que Jesus podia estabelecer o seu reinado aqui na terra. Ele poderia governar e, de alguma forma, derrotar o Império Romano e, assim, trazer paz para Israel. Era assim que muitos judeus esperavam o Messias. E até, até que eles acreditavam que Jesus era o Messias. Só que eles não imaginavam, não entendiam a forma com que, Deus, que Jesus ia reinar aqui na terra. Nos versículos anteriores a que, a que lemos, ainda no capítulo 19, você, quando, quando você estuda um pouco, você vai ver lá, que Jesus ele fala um pouco da sua missão aqui na terra. Jesus fala com seus discípulos que era necessário ele sofrer, ser crucificado e morrer. E nesse momento, Pedro indaga Jesus e fala para que Jesus não fale mais isso, que isso não podia acontecer, é uma passagem muito conhecida que Jesus repreende Pedro duramente, porque essa era a missão de Jesus, a missão de Jesus era vir aqui na terra, sofrer, ser crucificado e ressuscitar, essa era a missão de Jesus. E era evidente que os discípulos ainda não tinham entendido isso nesse, até esse momento. Até essa fala de Jesus que acabamos de ler. Era evidente. Porque eles só pensavam no reinado de Jesus aqui na terra. Eles só pensavam em si próprio. Eles só pensavam na, nas coisas terrenas. E não era disso que Jesus estava falando. Não foi para isso que Jesus veio chegamos a esse texto e é um texto onde Jesus ensina a seus seguidores como ser discípulos mas você pode perguntar mas eles já não eram discípulos? sim, teoricamente sim mas Jesus viu que eles ainda não tinham entendido a essência do discipulado Jesus traz algumas lições nesse texto eu quero compartilhar com vocês hoje duas lições. Por enquanto, duas lições. A primeira dela é que, para ser um discípulo de Jesus, é necessário negar a si mesmo. Olha o texto aí de novo. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Alguém pode falar aí? ninguém sabe, gente pode falar, pode chutar, então o que é negar a si mesmo? oi? negar as suas vontades mais alguém? o que é negar a si mesmo? o que, é que você entende como negar a si mesmo? ninguém, gente negar a si mesmo é renunciar é negar as suas vontades negar a si mesmo é anular o nosso desejo ao proibido, é quando nós dizemos não à nossa vontade, e escolhemos fazer a vontade de Deus, é abrir mão daquilo que é muito importante, por amor e obediência a Deus, isso é negar a si mesmo, e Jesus dá essa orientação para os discípulos, Ele está dando essa orientação para cada um de nós, para você que está aqui hoje, para você que está assistindo essa transmissão, participando dessa transmissão, C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala sobre esse texto, ele fala assim, ó, a verdadeira prova de que estamos na presença de Deus é que nos esquecemos completamente de nós mesmos, ou então nos vemos como objetos pequenos e sujos. O melhor é esquecermos de nós mesmos. Às vezes nós ficamos muito, fo muito focados em nós mesmos, a gente fica muito focado em não fazer aquilo que que a gente sabe que é errado, que é o proibido, e a gente acaba, no final do dia, a gente acaba só pensando em nós mesmos. A ideia aqui, é que quando a gente começa a olhar o Senhor, quando a gente começa a servir ao Senhor, quando a gente começa a servir ao próximo, a gente tira o foco de nós mesmos. A gente se nega, a gente renuncia, sem mesmo a gente perceber. Mas quando a gente busca o Senhor, essa é a ideia... E muitas vezes nós não conseguimos renunciar porque nós alimentamos a nossa carne. Muitas vezes a gente alimenta a nossa mente de algumas formas que a gente acha que é saudável, mas não está sendo saudável. A gente está alimentando a nossa carne. A gente precisa alimentar o espírito. Vocês ouvem muito, alimente o espírito. E como que a gente vai alimentar o espírito? Buscando a palavra do Senhor. Se você parar para analisar, quantas vezes por dia você ora e estuda a Bíblia? Às vezes, essa pergunta é muito ruim de fazer. Na semana, quantas vezes? Porque a gente sempre está se alimentando com outras coisas. Com as coisas que o mundo nos oferece. E essas coisas, indiretamente, vai alimentando a nossa carne. Exemplo. Séries, eu gosto muito de ver série. Mas quem aqui já assistiu Euforia? Pode levantar a mão? Não ficar com vergonha não? Você que assistiu essa série, você que nem levantou a mão, que eu sei que você assistiu, você teria você teria coragem de assistir essa série ao lado dos seus pais? Você teria coragem de assistir essa série ao lado do pastor? Chamar o pastor para ir na sua casa e ver essa série? Você teria coragem? Mas é disso que a gente está se alimentando. Tiago, não tem nada a ver. É só uma série. Não tem nada a ver, mas o pecado está entrando na sua vida e ele mata e destrói. Não tem nada a ver. É só uma série. Mas para o diabo é uma grande oportunidade de fazer uma grande festa na sua vida mas não tem nada a ver uma série desculpa, uma série que pode te viciar em pornografia, uma série que te incentiva a automotilação uma série que te incentiva a adulterar, uma série que te incentiva a fazer sexo antes do casamento uma série que te ensina a fazer muitas outras coisas mais que não convém o discípulo de Jesus fazer mas por que a gente consome isso? Quando me falaram dessa série, eu fui lá ver o que se tratava, eu não consegui passar do episódio piloto. Que é o primeiro episódio, eu não consegui passar. Não tem como eu, um discípulo de Jesus assistir aquilo. Eu me considero um discípulo de Jesus, eu não quero assistir aquilo. Eu não quero alimentar minha carne, porque eu sei que a carne é fraca. Você que não assistiu, não fica curioso e vai lá assistir, não. Não vale a pena, não. Você vai perder o seu tempo. E assim... Será que você não consegue abrir mão de uma série? Será que você não, não, não consegue abrir mão de algo que você sabe que não te edifica? Porque não se trata só do que é lícito e ilícito, mas do que convém e o que não convém. A pergunta que nós devemos nos fazer é, será que isso me convém? Porque série é lícito. Filmes são lícitos, músicas são lícitas. Mas convém a um discípulo de Jesus consumir isso? Convém? Aí depois você vai, ser, vai falar que é difícil renunciar a si mesmo. Vai, vai ser, falar que é difícil re, é, é, negar a si mesmo. Mas você está consumindo coisas que fazem que você não esqueça de negar a si mesmo. E quando Jesus fala que é para eu abrir mão de algo... É claro que eu vou abrir. Jesus me dá tanto amor, como eu não vou retribuir esse amor que Jesus me dá? Como eu não vou deixar de assistir algo que eu sei que não agrada ao Senhor? Como? Não tem como eu fazer isso, cara? Você precisa renunciar. Tudo que te afasta do alvo de Cristo, tudo que te afasta do alvo de ser um discípulo de Jesus. Convenhamos, aqui eu acho que só tem adolescente pra cima, né? Não tem nem criança aqui. Todos nós, todos nós, sabemos o que convém e o que não convém. Todos nós sabemos o que agrada ao Senhor e não agrada. Todos nós sabemos o que vai alimentar a nossa carne e o que vai alimentar o espírito. Todos nós. Só não fazemos porque não queremos porque você sabe, eu não admito, ah, mas coitadinho, é inocente, não é inocente, vocês sabem, nós sabemos, olha o que o verso 25, diz aí, nesse mesmo capítulo, vamos ler todos juntos, vai ser projetado na minha tradução tá aqui acompanhem versículo, é, versículo 25 do capítulo 16 ainda de Mateus pois quem quiser salvar a sua vida a perderá mas quem perder a vida por minha causa a encontrará Tá lá projetado lá ó. sabe por que essa igreja aqui os bancos não estão todos lotados Sabe por que essa galeria não está toda lotada? Não é, porque, não é só porque as pessoas não acreditam em Deus. Não é só por isso. É porque elas não querem perder a vida delas. É porque elas não querem perder, ou perder não, elas não querem abandonar as coisas que elas fazem, que elas sabem que não agradam a Deus. Por isso elas não estão aqui. Elas querem continuar bebendo. Elas querem continuar se relacionando com quem elas quiserem. Elas querem continuar saindo com um monte de gente. Elas querem continuar fumando. Elas querem continuar no, no, na noitada. E elas pensam assim, não vou para a igreja não. Porque senão eu vou perder minha vida. Mas a palavra diz ao contrário. Essa pessoa está perdendo a vida dela. Talvez algum amigo, algum colega, ou até algum parente seu, possa ter feito aquela pergunta trivial. Muitos adolescentes ouvem. Cara, por que você não faz isso? Não é? Cara, por que você não faz aquilo? Por que você não sai? Cara, por que você não bebe? Por que você não fuma? Por que você não sai com um monte de meninos? Por que você não sai com um monte de meninas? Por quê? por quê? por quê? Às vezes são tantos porquê, que a gente não sabe responder. O porquê não faz. E a impressão que essa galera tem de nós, que crente é chato, crente não pode fazer nada. Porque no evangelho é necessário renúncia. No evangelho é necessário negar a si mesmo. Para você ser um discípulo é necessário você não fazer esse monte de coisa. Porque um dia disseram para mim... Quando che... quando... Tiago, quando você for para a igreja, você vai deixar de fazer um monte de coisa. Tiago, quando você deixar de... for para a igreja, você vai deixar de fazer isso, você vai deixar de fazer aquilo. Não mentira para mim. Eu deixei de fazer um monte de coisa. Mas eu deixei de fazer um monte de coisa porque eu me apaixonei por Jesus. Não foi porque as pessoas falaram para mim que eu não devia fazer. É porque o amor dele me constrange. Então os prazeres que eu tinha de momentâneo Mudou agora eu tenho uma alegria, uma felicidade eterna, dentro da felicidade que Jesus me traz, eu tenho esses prazeres, não os mesmos, aqueles que eu ia dormir cheio e acordava vazio, hoje eu durmo cheio e acordo cheio, você deixa de fazer um monte de coisa, deixa sim, é verdade, mas não porque eu sou chato, não porque crente é chato, não, é porque eu entendo Jesus não merece que eu faça aquelas coisas que eu fazia quando eu não conhecia Ele. Será que estamos dispostos a renunciar tudo o que temos e somos por Jesus? De verdade. Será que você está disposto a renunciar tudo por Jesus? Valorizamos mais a vida eterna, que Ele nos promete, do que a vida terrena, valorizamos? Ou será que nós estamos igual a esses seguidores de Jesus? Igual a esses discípulos, que eles só estavam pensando aqui. Porque existe o paradoxo do Evangelho. O paradoxo do evangelho, aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que quer ganhar a vida, tem que perdê-la. Aquele que quer ser o maior, deve ser servo de todos. É perder para ganhar, é dividir para multiplicar, o menos é mais. Nós não estamos acostumados a perder. E quando a gente entender que renúncia não é perca, é ganho, fica mais fácil viver. Fica mais fácil ser discípulo. Renunciar não é perder, renunciar é ganhar. E no momento mais crítico da vida de Jesus, o momento que precedia a sua crucificação, ele nos dá uma grande lição. Está lá em, Ju... em Mateus, capítulo 26, versículo 39. Está lá projetado. E num pouco mais adiante, prostrou-se com rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível... Passa de mim esse cálice. Na minha tradução está assim. ó. Meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, seja feita a sua vontade. O que, é que Jesus está fazendo aqui? Ele está negando a si mesmo. Você acha que Jesus queria morrer? Jesus era 100% homem, 100% Deus. Tudo que você sente, Jesus sentia. Você acha que Jesus queria ser crucificado? Pensando humanamente? Não queria sentir essa dor. Mas era necessário. Por isso ele faz essa oração. Essa talvez seja uma das, fra uma das frases que resume a vida cristã. Anular a nossa própria vida. Jesus nos ensina a fazer isso. No seu momento de mais aflição. A outra lição que podemos tirar desse texto é que para ser um discípulo de Jesus é necessário tomar a sua cruz e segui-lo. Olha, olha o texto aí de novo. Olha o versículo. 24. todos abriram? então Jesus disse a seus discípulos se alguém quer ser meu seguidor negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me você já deve ter ouvido assim minha cruz está pesada tenho que carregar essa cruz vocês já, já ouviram? Ou você fala isso a frase tomar a cruz é uma das mais mal interpretadas em nosso meio muitas pessoas interpretam cruz como alguma dificuldade dizendo que minha, minha cruz está pesada alguma doença algum problema que esteja passando tem pais que falam até que o filho é a cruz pesada tem filhos que dizem que o Pai é a cruz pesada. Só que essa não é a interpretação certa. O que é tomar a cruz? Precisamos entender que além de ser uma exigência de Jesus para sermos discípulos, Ele estava usando uma ilustração muito conhecida na época. Hoje não vemos mais pessoas sendo crucificadas. Mas na época de Jesus era muito comum na época que o Império Romano dominava a terra a crucificação era uma execução comum para os criminosos e quando você estuda um pouquinho a história você vê que não, não só foi Jesus e os dois ladrões que foram crucificados mas milhares de pessoas foram crucificadas e tomar a cruz não fala apenas de execução mas de uma confissão de uma admissão pública de que a pessoa era sentenciada à morte o texto de João, do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17, diz assim. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o um lugar chamado Caveira, que era a é chamado Gógato. Ali o crucificaram, e com ele, dois outros, um de cada lado. Quando Jesus ele sai do lugar onde ele foi sentenciado, e vai até o lugar onde ele foi crucificado, ali um desfile de desonra. ali uma confissão pública de que quem estivesse levando a sua cruz estava admitindo que foi condenado à morte. Era como se ele estivesse falando assim, ó, oh, eu estou indo morrer agora. Nessa caminhada era assim. As pessoas olhavam e sabiam que aquela pessoa já tinha sido condenada à morte. Só que quando Jesus ele fala da cruz, que devemos tomar a nossa cruz, Ele não só fala de uma decisão que nós devemos tomar, mas Ele fala de um estilo de vida que devemos admitir. Tomar a cruz é algo que devemos tornar público não podemos esconder devemos viver de alguma de uma de tal forma que as pessoas têm que olhar para a gente e falar olha lá lá vai um discípulo de Jesus o discípulo de Jesus ele é reconhecido no seu falar nas suas ações nas suas atitudes o discípulo de Jesus ele é reconhecido de longe e a exigência para sermos discípulos é que devemos tomar a cruz. É uma condição. Para você ser discípulo, é necessário tomar a cruz. Não é uma sugestão. Não é um conselho de Jesus. Não é uma opção, queira você ou não. É uma condição que Jesus dá para a gente. E ser discípulo de Jesus na igreja é fácil. Ou fingir ser discípulo de Jesus Na igreja é fácil O nosso comportamento Como discípulo na igreja É muito fácil Mas será Que você tem o mesmo comportamento Em casa como você tem na igreja? Será que você tem o mesmo comportamento na escola como você tem na igreja? Será que você tem o mesmo comportamento no trabalho como você tem na igreja? Será que você tem o mesmo comportamento na sua vizinhança como você tem na igreja? Ou não? Será que você tem coragem de trazer um amigo seu da escola, um amigo seu do trabalho, ou até um vizinho seu aqui na igreja? Ou você tem medo de quando ele chegar aqui, entender que a sua vida deveria ser diferente da vida que você leva e te cobrar por isso? Pense nisso. Eu sei que carregar a cruz, às vezes, não é fácil. Mas pode ter certeza que abandonar ela é bem pior. Não há coroa sem cruz. Não há céu sem renúncia. Não é o Tiago que está falando. Mas a palavra do Senhor está dizendo. Jesus disse isso. Não há. É preciso renunciar. É preciso tomar a sua cruz. E seguir Jesus. Uma criança foi pela primeira vez na praia com seu pai. eles caminhando na beira da água, o menino começou a catar aquelas conchinhas quebradas. Começou a catar, junto com o pai dele. Chegou o um momento que o pai avistou uma estrela do mar. É o pai, filho, olha aquela estrela grande e bonita. Vai lá pegar, vamos levar para sua mãe, filho. E o filho saiu correndo para pegar a estrela. Quando ele chegou perto da estrela, não pegou, voltou. Pai, filho, pega, ela não vai te fazer mal. O filho foi novamente ao encontro da estrela, estava lá boiando. Quando ele chegou perto, não pegou. O Pai, filho, por que você não pegou? O filho olhou para a cara do pai, levantou as duas mãos e disse. Pai, minhas mãos estão cheias de conchim. Pode ser que você precise ir ao encontro de Jesus e abraçá-lo. Mas as suas mãos estão cheias de conchinhas. Pode ser que você até queira renunciar, mas as suas mãos estão cheias de coisas quebradas. Eu quero te convidar a hoje você ter uma atitude de largar essas conchinhas no chão. Eu quero te convidar a você largar aquilo que tem te feito mal, aquilo que tem te afastado de Deus, aquilo que você entende que você não é um discípulo por você fazer esses certos tipos de coisas. Você sabe o que precisa renunciar. Todos nós sabemos Precisamos entender que a cruz é um convite, sabe? É um relacionamento com Deus. E se eu entender que, é um relaciona... que renunciar a é um relacionamento com Deus, a renúncia vai ser algo fácil para mim, porque dentro de um relacionamento é fácil a gente renunciar, dentro de um relacionamento é fácil a gente tomar a cruz. É preciso ter esse entendimento. Renúncia sem relacionamento é apenas religiosidade. Não adianta só renunciar. Não adianta só tomar a sua cruz. Você tem que segui-lo. Porque se você não segui-lo, é só religiosidade. Pode ser que você chegou aqui hoje e nasceu aqui na igreja. Cresceu aqui. Vem todas as sextas, domingo Participa da IBD Participa de tudo Mas hoje Deus está falando com você que Você precisa renunciar Você precisa ser discípulo E não um frequentador de igreja Você precisa ser discípulo E não mais um religioso eu quero convidar você a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. O Senhor ele está falando com você hoje, nesse momento ele fala com você. Mas é preciso obediência para ouvir. Você está até ouvindo, mas é preciso obediência para se atentar e fazer o que o Senhor está mandando você fazer hoje. Para você ser um discípulo, você precisa renunciar. Para você ser um discípulo, você precisa tomar a sua cruz. Para você ser um discípulo, você precisa seguir a Jesus. Tiago, é difícil, eu não consigo renunciar. Com a graça do Senhor, você vai renunciar. Se você hoje tomar uma atitude diante de Deus e falar com o Senhor Senhor, me ajuda eu tento, mas eu não consigo eu quero renunciar isso isso tem me atrapalhado tem atrapalhado o meu relacionamento contigo eu não estou conseguindo eu não tenho forças demais eu já tentei de todas as formas e hoje o Senhor me trouxe aqui para ouvir essa mensagem então peço a Ti, ajuda Senhor me ajuda me ajuda a renunciar a isso que está me fazendo mal me ajuda a renunciar a isso que está me afastando do Senhor me ajuda a renunciar a isso que está me envergonhando perante o Senhor fale com Ele Ele te ouve nesse momento eu tenho certeza que pela graça Ele vai te ajudar mas basta você querer Basta você ter ousadia e pedir. Basta você ter ousadia e tentar. Porque se ficar só no pensamento, na teoria, não vai para frente. É necessário atitude. É necessário abrir mão. Abrir mão de coisas. Se necessário abrir mão de pessoas, é necessário renunciar. Para que você seja um discípulo. Porque essa é a condição de Jesus. de repente você nunca entendeu o que é tomar a sua cruz, e hoje nesse breve papo que nós vemos você, Deus falou com você, você se atentou, e você não pode se esconder, você se atentou que na sua escola as pessoas têm que saber sim que você é cristão, que na escola as pessoas têm que saber sim que você é um discípulo de Jesus, que você não tem que se esconder, quem toma a sua cruz não se esconde, quem toma a sua cruz fala do amor dEle, quem toma a sua cruz, se for necessário, sofre por o amor de Jesus, pode ter certeza que o Senhor ele não vai deixar você sofrer sozinho, Ele vai entrar nessa luta com você, Tiago, é muito difícil, na minha escola eu recebo pressão de pessoas que não são crentes mas o Senhor, Ele está falando hoje para você você precisa usar ousadia para falar no nome dEle, você precisa se relacionar com Ele, e Ele vai te direcionar a você falar no, no nome dEle pode ser no seu trabalho você nunca falou do amor de Deus, de Jesus, para ninguém no seu trabalho as pessoas no seu trabalho não sabem que você é cristão não sabe que você se considera um discípulo de Jesus e você não toma a sua cruz você precisa dar um baixa nisso hoje o Senhor ele quer te usar o Senhor ele quer fazer discípulos através de você, mas para fazer discípulos é necessário que você seja discípulo porque só discípulo faz discípulo, é por isso que Jesus deu essa orientação para os seguidores dele hoje é o dia do basta Chega de se esconder Chega de ficar oprimido Pessoas aí fora Falam da sua religião Falam de torcidas Falam de tantas outras coisas E se orgulham de falar E você nunca falou do amor de Jesus para ninguém Você é discípulo Dá um baixa nisso hoje É necessário mudar isso é necessário você sair dessa tua zona de conforto, porque a zona de conforto te leva a religiosidade, a zona de conforto te, te leva a ser mais um seguidor de Jesus religioso, porque muitas pessoas seguiam Jesus, pelo aquilo que ele podia fazer, somente por isso, mas você tem que seguir a Jesus, por aquilo que ele pode fazer através de você, é por isso que você tem que seguir a Jesus, é por isso que você tem que ser um discípulo dele. Se não for isso, não está valendo de nada. Tome uma posição hoje diante do Senhor. Fale com Deus aí nesse momento agora. Ore, com, ore ao Senhor. Peça perdão. Peça a Ele forças para lutar. Peça a Ele direcionamento para falar. porque Ele não te trouxe aqui hoje à toa, não é um acaso, você é discípulo dEle, Ele quer usar sua vida, nós vamos cantar, se você quer colocar algo na mão do Senhor, se você quer dar um passo de fé, perante ao Senhor, não perante a mim não, mas perante ao Senhor, que Ele está assistindo a esse culto, Vem até aqui à frente, Enquanto todos colocam de pé, a gente canta, a gente vai louvar o Senhor. Se você quiser mudar a sua história, se você entender hoje que você precisa ser discípulo para fazer discípulos, é necessário que você tome uma posição. E eu te convido a você sair do seu lugar, enquanto a gente vai cantar e vir aqui na frente.